0: Crime Story na podcasty kryminalne Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu
1: Ja, panie komendancie, mogę w tym śledztwie wszystko. Zrozumiano?
2: Przejebane tak cały czas w nerwach żyć.
0: Ja żaden kawaler, kurwa, ja mam żonę w domu. Wy jej powiedz.
3: To
4: gangsterska elita była. Witam w Crime Story. Wracamy pod zieloną górę do 2003 roku, a ja zapraszam na drugą część historii kryptonim Alea. Wcześniej tradycyjne ogłoszenie.
1: Proszę o uwagę.
4: Crime Story to, jak słyszeliście lub zaraz usłyszycie, podcast inny niż wszystkich. Bliżej nam do teatru niż do podcastowej pogadanki do mikrofonu. Taki format niestety wiąże się z kosztami musimy zapłacić naszym wspaniałym aktorom, wynająć studio, opłacić montażystów i dźwiękowców. Dlatego, jeśli możesz sobie na to pozwolić i chcesz pomóc w rozwoju Crime Story, poprosimy o symboliczną kawę za 5, 10 lub 15 zł. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl To już koniec ogłoszeń. Ja jeszcze powiem, że inspiracją dla naszego podcastu jest znakomita książka "Tajnice Zbrodni Ewy Ornackiej. A teraz wracamy już do Zielonej Góry i śledztwa pod kryptonimem Alea.
1: Jest szef? Dzień dobry pani Aniu. Jest, jest. A w jakim humorze? Trudno powiedzieć.
5: Całe popołudnie TVN24 ogląda. O tej katastrofie śmigłowca z premierem Millerem.
1: No ale przecież mu się nic poważnego nie stało.
5: Stało, nie stało, ale mogło się stać. Przecież pani wie, że jak premier się zmienia, to prokuratorzy okręgowi mogą się zacząć pakować. Na moje to ta historia, jakby to powiedzieć, uwidoczniła brak
1: stabilizacji zawodowej naszego szefa. No nic, spróbuję. Zameldować panią? Poproszę.
3: Tak?
5: Przyszła prokurator Anna Szymańska.
1: Dzień dobry, panie prokuratorze.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, proszę, niech pani siada. Co dobrego?
1: Wie pan, przyszłam z prośbą, ale może lepiej powiedzieć wnioskiem w związku ze sprawą Alea. słucham. Otóż chciałabym otrzymać dostęp do materiałów ciśle tajnych. Chodzi o możliwość rozmowy z policjantami działającymi pod przykryciem w grupach przestępczych.
3: Skąd pani w ogóle wie, że tacy są policjanci?
1: No cóż, o tym, że tacy są, to wie każdy, kto ogląda filmy w telewizji. Ja potrzebuję pana zgody, żeby z nimi porozmawiać.
3: Karum est quod rarum est. Wie pani, co to znaczy?
1: Z pewnością mi pan zaraz powie.
3: To, co rzadkie, jest cenne. (śmiech) A przykrywkowcy to najrzadszy gatunek policjanta. Dlatego tacy cenni. Wie pani, ile trwa wprowadzenie policjanta do grupy przestępczej? No, nawet rok. Rok, pani prokurator, w którym on w zasadzie nie kontaktuje się z rodziną. A meldunki składa najczęściej gdzieś w środku nocy w jakimś Kiblu na stacji Męznowej, a pani chce z nimi tak sobie porozmawiać?
1: Nie tak sobie, Panie Prokuratorze, i nie ze wszystkimi przecież. Po prostu w alea nie mamy żadnego innego punktu zaczepienia niż w źródła w grupach przestępczych. Panie prokuratorze, sprawa jest taka. CBS, i ja to rozumiem, nigdy nie pozwoli mi nawet zbliżyć się do tych policjantów bez formalnego wręcz pisma z prokuratury, że musi to zrobić. Oni ich chronią jak. No nie wiem, kwoka pisklęta.
3: Eee, karum est, rarum est. Wie pani, co to znaczy?
1: No przecież mówił mi pan przed chwilą.
3: A, faktycznie. To, tak, to, to to może inaczej. Quid quid agis prudenter agas et respice finem. Przetłumaczyć? Poproszę. To widzisz? Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec. CBS chroni źródła, bo wie, że jedna wpadka, jeden przeciek i nie znajdzie chętnych do tej roboty. A to nie jest praca na rozkaz. Tu trzeba kogoś, kto się faktycznie nie boi o własne życie.
1: Panie prokuratorze, ja staram się tych wszystkich pana wypowiedzi nie brać osobiście, ale trudno mi to zrozumieć inaczej niż sugestie, że według Pana to ja mogłabym być źródłem takiego przecieku. A to są sugestie, Pan wybaczy, dla mnie zawodowo i prywatnie nie do przyjęcia. Może nie wiem, powinnam do ministra napisać w tej
3: sprawie. Y- ależ Pani Aniu, po co nerwy? No. Od razu do ministra? Przecież ja nie mam wobec Pani żadnych podejrzeń. No, rozumiem, że formalnie dostęp do tajemnic państwowych Pani ma. Y- tak?
1: Przecież pan wie. Urząd Ochrony Państwa sprawdza mnie co roku praktycznie.
3: To świetnie, świetnie. To zrobimy tak. Ja napiszę pismo do komendanta CBS-u i dam mu wolną rękę w pani sprawie. To znaczy, niech on sobie sam podejmuje decyzję, z kim i w jakiej sprawie może się pani kontaktować. Ja, no wie pani, no, mam mnóstwo pracy, innych spraw, obowiązków. Niech to oni tam decydują.
1: I oni ponoszą odpowiedzialność.
3: Feci potui facjant meliora potentes. Wie pani, co to znaczy?
1: Nie, panie prokuratorze, nie wiem, co to znaczy.
3: Zrobiłem, co mogłem. Kto potrafi, niech zrobi lepiej. Tak mówili rzymscy konsulowie, jak przekazywali urząd. Halo, czy to warsztat? Jaki warsztat? Naprawa przyczep? Nie, nie. Zrozumiał? Musi. Hasła ćwiczyliśmy godzinami. W środku nocy pamiętał co, które znaczy. Czyli co? Teraz
2: do mieszkania operacyjnego i czekamy. Tak.
3: Powinien się pojawić w ciągu 24 godzin.
1: Panie komendancie jest prokurator
6: Anna Szyma... Tak, tak, tak. No, niech wejdzie. Dzień dobry, pani prokurator. Dziękuję, że pani przyszła. Proszę, proszę, niech pani usiądzie. Herbaty, kawy, coś?
1: Nie, nie, dziękuję. Trochę się śpieszę, bo zaraz mamy posiedzenie tego naszego tajnego zespołu z pana funkcjonariuszami. Wie pan, nawet zaczęłam te nasze burze mózgu lubić i zaczynam myśleć, że to naprawdę może przynieść efekty.
6: No właśnie, właśnie, bo ja w tej sprawie trochę... Dzisiaj spotkania nie będzie. Jak to? No Karol i Paweł siedzą w mieszkaniu operacyjnym i czekają na kontakt ze strony jednego z naszych policjantów, którzy pracują w terenie. Tego pod przykryciem? Wie pani, że ja tego powiedzieć pani nie mogę. Sam fakt, czy mamy takich policjantów, czy nie mamy, już jest tajemnicą w zasadzie.
1: No ale dostał pan przecież od mojego szefa informację, prawda?
6: Tak, tak, ale to taka no, dziwna wiadomość była. No. No, dostałem informację, że prokurator okręgowy ani się nie zgadza, ani zakazuje pani dostępu do tych funkcjonariuszy. I jakakolwiek decyzja w tej sprawie, to jest decyzja moja. No. Tyle, że ja jej podjąć no, nie mogę bez wyraźnej zgody prokuratora. No, mówiłem mu, ale on tylko w kółko powtarza, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. No.
1: Panie komendancie, zaczynam mieć dosyć tych waszych męskich rozgrywek. Ja nie jestem jakąś tam sprzedawczynią ogórków z bazarku z całym szacunkiem. Ja jestem prokuratorem prokuratury okręgowej i dosyć mam traktowania mnie jak jakiejś idiotki, co nie jest godna dostąpić waszych tajemnic. Kurwa jego mać.
6: Nie no, pani Aniu.
1: Żadne, pani Aniu, bo ja dla pana jestem panią prokurator prowadzącą śledztwo. I to ja nadzoruję to śledztwo, a panowie prowadzą czynności. Pod nadzorem prokuratury. Rozumie pan, co to znaczy pod nadzorem?
6: Tak, tak, ale...
1: Żadne ale. Poproszę o kartkę i długopis. Słucham? Kartkę i długopis poproszę, panie komendancie.
6: Proszę, proszę. Proszę. Ale co to jest?
1: To jest, panie komendancie, formalne zlecenie czynności procesowej w postaci przesłuchania funkcjonariusza policji wykonującego działania operacyjne w miejscowej grupie przestępczej. Czyli w skrócie tego waszego przykrywkowca. Przesłuchanie w obecności, słyszy pan? W obecności prokuratora prowadzącego sprawę, czyli w tym przypadku mnie.
6: Nie, no, ale pani nie może. Bo... Panie
1: komendancie, pan mi nie będzie mówił, co może prokuratura, a czego prokuratura nie może. To ja o tym decyduję. Wymagany formalnie dostęp do materiałów z klauzulą ściśle tajne mam. Ja, panie komendancie, mogę w tym śledztwie wszystko. A panów zadaniem, jako policjantów, jest realizować moje decyzje. Zrozumiano? Pytam, czy zrozumiano.
6: Tak, zrozumiano.
1: Więc, panie komendancie, rozumiem, że nie chcemy, aby panów cenny tajniak wchodził do prokuratury i jeszcze co? Może w sekretariacie się meldował, prawda?
6: Naturalnie.
1: No więc ja mogę się pofatygować do niego. Teraz poproszę o informację, gdzie jest mieszkanie operacyjne i proszę się modlić, żeby nie było za późno. Nie chcę mieć pan wroga we mnie. Proszę mi wierzyć.
6: Chyba ma pani rację. (śmiech) Starzyńskiego, 16, mieszkania 32. Chłopaki tam siedzą.
3: Przyjdzie? przejdzie. Damian nigdy nie zawodzi. Ciekawe jak on ma na imię naprawdę. Nie wiem i lepiej nie pytać. Na razie jest Damian i lepiej mu w głowie nie mieszać innymi imionami. Wystarczająco ciężko ma, nie? Daj spokój, kurwa, w życiu bym się z nim
2: nie zamienił. Przejebane tak cały czas w nerwach żyć.
3: Wiesz, ja kiedyś rozmawiałem z takim jednym. Oni się najbardziej boją, że ktoś im kogoś zamordować w końcu każe. Wiesz, dać komuś w mordę, coś ukraść, czy nie wiem, wspólnie kreskę wciągnąć, to to można dla legendy. Ale odstrzelić kogoś? Już nie. I teraz strach jest, że jak tego nie zrobisz... Ciebie odstrzelał, nie? Przejebany. To on? Na kto? Tylko komendant adres zna. Zrób radio głośniej, żeby przypadkiem sąsiedzi naszego gadania nie słyszeli.
1: Dzień dobry, panie komisarzu.
3: Pani wejdzie. Wariowała pani, żeby na korytarzu mnie komisarzem nazywać? Może od razu pani przybije tabliczkę do drzwi Mieszkanie operacyjne policji, spotkanie z informatorem
1: Przepraszam, ma pan 100% racji
3: Co pani tu robi? Skąd ma pani adres i kto pani o tym powiedział?
1: Panie komisarzu, a pan sobie za dużo pozwala, żeby w ten sposób do mnie mówić Mam się w tym cbs u naprawdę wydaje, że wszystko możecie Adres mam od komendanta, bo został przeze mnie zobowiązany, aby mi go podać jak się panu nie podoba, to widziałam panów samochód na dole. Może pan wracać? Swoją drogą ciekawa jest to praktyka, żeby CBS-owym samochodem przyjeżdżać w takie miejsca. Bo już chyba nawet dzieci znają policyjne rejestracje.
2: Ja przyjechałem taksówką.
3: Paweł, ty służbowy auto wziąłeś? Tak, nie pomyślałem. Ja pierdolę. Piaskownica, niech organy ścigania. Komisarz na korytarzu, radiowóz pod blokiem. No i co jeszcze? Może transmisję w radiu ze spotkania zrobimy?
7: I tak powinniśmy trzymać. Również nam no dobrze, cieszymy się, że pani jest z nami.
3: Naprawdę. My z Pawłem od początku mówiliśmy, żeby pani powiedzieć. No ale nic więcej zrobić nie mogliśmy. Wyszło jak wyszło. No i dobrze.
1: Dziękuję. Możemy usiąść?
3: Tak,
2: oczywiście. Zrobić pani herbatę? A jest kawa? Kawy akurat mamy pełno. Ekspres ciśnieniowy jest nawet.
1: To poproszę. Czarną, bez cukru. Już robię. Wiadomo, o której przyjdzie?
2: No pewnie jakoś około pierwszej w nocy. Nasz człowiek ma na imię Damian. W mafii siedzi od ośmiu miesięcy. Ma tam ksywę kołek, ale niektórzy mówią na niego Damian też.
1: On wie, o co chodzi?
2: Nie, nie. Tylko hasłem mu daliśmy znać, że chcemy się spotkać i tyle.
1: Rozumiem. Czyli czekamy.
2: Czekamy. Cześć, Damian.
8: A pani kim jest, kurwa? Co tu się odpierdala? No, z kim wy tu przyszliście, no?
1: Anna Szymańska, prokuratura okręgowa. Mi też jest bardzo miło.
8: Pani prokurator, wybaczy, no. To, to nie jest normalne, żebyście mnie tutaj czymś zaskakiwali, no. Ja miałem obiecane, że o mnie, tu, o nas, to tylko cztery osoby no, będą wiedzieć, no.
1: Rozumiem, ale ja po prostu muszę tu dzisiaj być.
8: Tak <suszy> kurwa, ten Ford Focus przed blokiem, no. Co to za debil nim przyjechał? To ja... Mój błąd głupio wyszło. Dobra, dobra, dobra. Siadamy, gadamy i ja spierdalam. O siódmej rano muszę być na nogach.
9: O co chodzi?
1: Panie Damianie, chodzi o to, że... Znaleźliśmy kości dziewczyny. A w zasadzie resztki kości. Kto się oblał kwasem, żeby się rozpuściły? Dziewczyna została zastrzelona... To była egzekucja. Mamy powody, aby podejrzewać, że to była osoba bliska któremuś z członków grupy przestępczej. Rozumiem.
8: Wie pani, tutaj u nas to, to nie, w zasadzie to dziewczyny jest tylko, tylko takie maskotki. No, mają ładnie wyglądać, pachnieć i no, wszystkie takie te rzeczy robić. E, no, wie pani, o co chodzi. Także w ogóle nie, nie, w grupy bezpośrednio przestępcze nigdy się nie angażują. To, to, to nie, ale jeżeli ktoś sprzątnął dziewuchę, no, to musiał odstrzelić tej jej chłopa. No. Albo, żeby go postraszyć. Nie, nie, nie. nie, to, to jakby komuś tu babę ubili, no to on by musiał, kurwa, się zemścić no i ubiłby tamtego. Oni potem by odpowiedzieli, on by odpowiedział. Więc wojna gangów by była, także... A jej nie ma, absolutnie.
1: Rozumiem. No my też trochę tak podejrzewaliśmy. I teraz chodzi o to, czy pan mógłby spróbować ustalić, czy w ostatnim czasie ktoś z półświadka nie zniknął nagle. No... Był, a go nie ma.
8: No, no dobra, no, ale to w tym ostatnim czasie, no to czyli kiedy,
3: no? No kłopot właśnie w tym, że nie wiemy. Te kości, tak jak mówiła prokurator, były jakimś kwasem oblane, więc nie da się ustalić dokładnie, od kiedy tam leżą. No, w grę wchodzą jakieś
8: ostatnie lata raczej. Kurwa, no to kupa czasu, no. no wiecie to jak to jest, że to co chwila coś się coś tu się zmienia, no Wchodzą nowe grupy, stare się rozpierdalają, młodzi wypierdalają starych no.
3: no wiem, 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 no ale to jest
8: nasz jedyny trop Dobra, no ja mogę przywódcę, mogę, mogę popytać, no stawie ucha, no ale nic nie obiecuję Kurwa, w zasadzie to dobry czas, no. wyjeżdżamy na święta, no. szef na Majorkę zabiera no, takie wspólne wakacje, no. No widzisz?
3: <głos>
8: no tak, no widzisz, a tam zawsze pełno wódki, więc jakoś się może uda.
2: Płóż mi coś mas?
0: Co napierdoli? No, chyba pytać czy coś jeszcze, będziemy pili. Kurwa, no pewnie, że będziemy. <głos> Niech tu jeszcze przyniesie ruskiej wódki i tego ich... Gówna na pobytkę. Wermucu? A no, wermucu tam idziemy w, w, wódkę wermutem popijać? O no co kurwa? <głos》>, jak wakacje to wakacje <głos》> Mówiłem ci kołek <głos》>, Że po to zapierdalamy ciężko cały rok Żeby teraz nie oszczędzać Popatrz dookoła. plaża może, kurwa, pełną dziewczyn słońce. Chcesz to, kasze, kurwa, ten stolik nam w tym oceanie postawić?
8: Nie, 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 to jest dobrze, to jest super, tak. Seniorita, no, una botella vodka, butela botella, por favor.
1: Por supuesto.
0: Ale, wódkę coś mamy na stole chyba, no. już teraz gadasz jak człowiek <śmiech> za co pijemy? co to, to za tych co ich już nie ma Marek z wior Roman było kurwa towarzystwo kiedyś No i Piotruś jeszcze A, d, d, pr, d, d, ja Piotrusia z to nie kojarzę no Piotruś to f... był i Puff. nie ma Piotrusia Nikt nie wie co się stało z Piotrusią. a mówię ci, nikt tak ty równie potrafił robić jak Piotruś.
1: Wodka i bermut para caballeros.
0: Ja żaden kawaler kurwa, ja mam żonę w domu, wyżej powiedz. Muchos gracias. Powiedziałeś? Powiedziałem Anik, tak powiedziałem.
3: Halo? A okej. Okay. Był,
8: nie ma. Nic więcej się nie dowiem, a i tak to na fusie, także... Dzięki. Na razie. Trzymaj
10: się.
1: O, już jesteście.
10: Zastanawialiśmy się, czy pani przyjdzie.
1: A dlaczego miałabym nie przyjść?
10: Zajrzał do nas komendant wcześniej i opowiedział, co pani zrobiła. Muszę powiedzieć. Chyba za nas wszystkich. No, jesteśmy pod wrażeniem.
2: Nie słyszeliśmy jeszcze, żeby ktoś na komendanta krzyczał. Zrobiła pani na nim wrażenie. I to chyba dobre?
1: To cieszę się, że mu się podobało, ale ja wolałabym tego nie powtarzać. No dobra, panowie, coś mamy?
3: Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Damian dzwonił. Kiedy? Kiedy? Trzy dni temu. Nie, cztery. W każdym razie my tu odwaliliśmy kawał dobrej policyjnej roboty, zarówno... W archiwum, jak i w terenie. Wie pani, też swoje źródła mamy. Ale opłaciło się. Jest sporo nowego.
1: To zamieniam się w słuch.
3: E, już, już, już. O, tak, e, to, to, to jest tak. E, Piotr z... zaginiony w sierpniu 2000 roku. E, zaginięcie zgłosiła jego żona do komisariatu w Kostrzynie nad Odrą. O, tu mam, proszę, kopię, kopię e, zgłoszenia. Formalnie Piotr Stefaniak był bezrobotny. Ale daj, Panie Boże, każdemu takie bezrobocie. BMW, siódemka, dom jak pałac. Własny jacht w Mikołajkach.
1: A co, urząd skarbowy?
3: Wydaje się, że nic. Ciekawe, nie?
1: Bardzo. A skąd miał pieniądze?
3: Oficjalnej kartoteki u nas nie ma. Ale z operacyjnych ustaleń wynika, że to gangsterska elita była. Specjalizacja... Napady na tiry jadące od granicy. Organizował je i brał w nich udział. Uchodził za Asa w tej branży. Brał zwykle telewizory i drogi sprzęt AGD. Miał świetne rozeznanie co
2: do tego, kiedy i jaką trasą będą jechały konkretne transporty. Znał wszystkie szczegóły, nawet numery rejestracyjne tirów. Skąd? No, tego na pewno się nigdy nie dowiemy. Ale jak spojrzeć na domy niektórych
3: celników, to nie jest trudno się domyślić. No i teraz najciekawsze dla nas. Źródła twierdzą, że tuż przed zaginięciem Piotr Stefaniak bywał w Nowej Soli częstym gościem. A Nowa Sól jest niedaleko Lubieszowa i Czarnej Strugi. I uwaga, podczas wyjazdów zawsze towarzyszyła mu kochanka. A najlepsze to, że wiemy, kto to był. Joannę Nacyp***ka. Przypadkiem trochę wyszło, bo Jeden z informatorów czarka się w niej kochał, więc zapamiętał.
1: I gdzie ta Joanna Cywska jest?
3: No ja wierzę, że jedyne co po niej zostało, to, to te kości Że to ona.
1: Znaczy zaginęła?
3: No jak kamień w wodę. Ale uwaga, formalnego zgłoszenia nie ma. Są za to porzucone studia na AWF- i urwane nagle kontakty.
1: Rodzina nie zgłosiła zaginięcia.
10: Czarek z nimi rozmawiał. Tak, przez telefon na razie tylko. Matka mi powiedziała, że wie z kim się córka zadała i według niej to uciekła z, jak powiedziała, tym obwiesiem za granicę. Czego w sumie wykluczyć nie możemy. Oczywiście. Dlatego, jak się pani prokurator zgodzi, plan mamy taki, żeby pojechać do tej kobiety, tej matki i wziąć materiał porównawczy do badań DNA. Będziemy mieli pewność, czy to ona, czy nie. Naturalnie. Y- Coś jeszcze, coś jeszcze, a, oto. E,
3: no jest jeszcze komórka Piotra z ostatnie logowanie w sierpniu 2000 roku, czyli, czyli wtedy, kiedy zaginął.
1: A jakie było ostatnie połączenie?
3: Wielkie umysły myślą podobnie. E, sprawdziliśmy.
2: Dzwonił do niego niejaki Andrzej z z Nowej Soli, producent Krasnali. Czego? No krasneli, takich ogrodowych, wie pani. Niemcy je uwielbiają i sobie przed domami stawiają. Tandeta straszna. Tandeta, nie tandeta. Pieniądze na tym są duże. W każdym razie, byliśmy mm, u tego Andrzeja Skowrona. Facet pod pięćdziesiątkę, legalna firma, podatki, te sprawy. E, pytaliśmy, po co dzwonił do Piotra z st- ale mówi, że nie pamięta ani rozmowy, ani w ogóle tego człowieka. No w sumie ma prawo, minęło sporo czasu. A Piotr st- jak mógł po prostu chcieć sobie krasnala kupić.
3: No i to by było w zasadzie na tyle.
1: Świetna robota, gratuluję. Załóżmy, że te kości faktycznie należą do Joanny Cep... Co z tego wynika?
3: No, hipotezy mamy dwie. Jedna to taka, że ktoś
10: odstrzelił Piotra i do kompletu z nim jego dziewczyna. A druga to taka, że to Piotr zastrzelił dziewczynę, a teraz się ukrywa, bo nie chce dostać do żywocia. Wiemy o nim tyle, że jest całkiem sprytny, więc pewnie wie, jak zatrzeć po sobie ślady. To by tłumaczyło, dlaczego zerwał wszystkie kontakty i pozbył się telefonów.
1: Dobra, żeby ruszyć z miejsca, potrzebujemy tego DNA. To teraz najważniejsza kwestia. Halo? Halo? Z z laboratorium w Bydgoszczy. Czy pan komisarz yy, Cezary B***cik?
10: Przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię w związku ze zleceniem na
10: porównanie DNA. Tak, tak. Oczywiście. No więc mamy potwierdzenie. Dostarczona przez panów próbka śliny
9: zawiera kod genetyczny tożsamy z DNA z materiału dowodowego.
10: Czyli tych kości, tak? Tak.
1: Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Dziękuję pani. na podstawie artykułu 607a Kodeksu Postępowania Karnego Prokuratura Okręgowa wydaje poniższy list gończy o charakterze międzynarodowym. Poszukiwany Piotr Stefaniak. wzrost 180 cm. Oczy zielone. Cechy szczególne. Brak. Ktokolwiek zna lub może się przyczynić do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego, proszony jest o kontakt z prokuraturą
9: okręgową.
1: Halo? Dzień dobry, z tej strony sekretariat prokuratora okręgowego w Poznaniu. Czy mogę połączyć z prokuratorem okręgowym? Oczywiście. Halo? Halo? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, pani prokurator. Dzwonię do pani w sprawie śledztwa, które państwo prowadzą w sprawie zabójstwa Joanny C... Tak. E, wie Pani, my, my w Poznaniu od niedawna mamy dostęp do Centralnego Systemu Komputerowego Prokuratury. No to tam nowinka za unijne dotacje. Wie Pani, czy Pani słyszała?
1: E, tak, tak. Mamy to też u siebie.
7: A, no właśnie. I teraz sprawa jest taka, że w jednej z prowadzonych spraw system nam, jak to powiedzieć, wypluł, wyrzucił, wyświetlił taką informację, że jeden z zabezpieczonych w naszej sprawie pistoletów balistycznie pasuje do pani sprawy.
1: To znaczy? No to znaczy, że
7: z tej broni wystrzelono pocisk, który państwo zabezpieczyli tam u
1: siebie. O Boże, panie prokuratorze, to jest, to jest znakomita wiadomość. A czy właściciele tej broni też zatrzymaliście?
7: <śmiech> Tego na telefon powiedzieć nie mogę pani, przeglądam właśnie akta tej sprawy i tu nawet okładka ma na klauzulę ściśle tajne.
1: Ale mam pomysł. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że pani
7: e, poświadczenia bezpieczeństwa ma. Oczywiście. To proszę u swojego przełożonego załatwić polecenie dostępu do tajnych materiałów. To powinna być formalność. Ja pani podam numer akt. E, no i pani z takim pismem do nas przyjedzie. Ja wtedy udostępnię to, co państwu tam potrzebna.
1: No, zgadzam się z panem, że to powinna być formalność. No cóż, oczywiście, spróbuję.
5: No to świetnie. Sygnatura akt
7: to 1 NS 286 łamane przez zero.
3: Proszę!
1: Dzień dobry, panie prokuratorze. O,
3: pani prokurator! Dzień dobry, dzień dobry. Proszę wejść śmiało. Anduces, fortuna i uwad. Odważnym fortuna sprzyja, jak mawiał Wergiliusz.
1: Panie prokuratorze, mi nie Wergiliusz potrzebny, ani inny Arystoteles. Mi potrzebna pana zgoda.
3: Arystoteles to grek był, pan Aniu. Grek. Ale na cóż znowu mam się zgodzić?
1: No... Niestety znów na dostęp do tajnych akt. Tym razem z prokuratury w Poznaniu.
3: No, no, słyszałem z CBS-u, że, że Pani sobie sama zgody wydaje. No, ale mniejsza z tym. E, sprawę poznańską znam. E, widzi Pani, właśnie wczoraj wróciłem z dorocznej gali prokuratury. Spotkałem kolegę z Poznania, a wspomniał o Pani.
1: A to świetnie. Czyli zgadza się Pan, tak?
3: Optimum medicamentum quis est. Najlepszym lekarstwem jest spokój. Dlatego, pani Aniu, przewidziałem pani wizytę i poprosiłem go, znaczy tego prokuratora z Wielkopolski, aby przysłał mi pismo, w którym wnosi o dostęp pani do akt.
1: Czyli znów pan nie chce podjąć decyzji, tylko zrzuca to na kogoś innego?
3: Ależ co pani mówi? Po prostu uważam, że... właściwie sądzę...
1: Panie prokuratorze, przepraszam, ale dlaczego ja mam wrażenie, że wszystkim zależy na prowadzonych przez nas śledztwach, tylko nie panu? Wie pan, bardziej spodziewałabym się, że pan będzie dla mnie walczył o dostęp do tych dokumentów, a nie piętrzył przeszkody.
3: Pani Aniu, praca prokuratora okręgowego to, to, to więcej niż tylko śledztwa. Trzeba brać pod uwagę inne czynniki, o których pani pojęcia nie ma.
1: Na przykład opinie przełożonych w ministerstwie, polityków.
3: Za to Pani o swoją opinię u przełożonych nie dba zupełnie.
1: Wie Pan co? Przygotowałam sobie dla Pana Maksymę. Rzymską. Będzie się Panu podobała. Gdzieś zapisałam na karteczce... O! Mam. Quid, quid, latine, dictum sit, altum videtur. Wie Pan co to znaczy? Cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze. I z tym Pana zostawię. Panie komisarzu, mam pytanie. Tak? Pojedzie pan ze mną do Poznania? Znaleźli broń z naszej sprawy, ale więcej na miejscu mogą powiedzieć. Oczywiście. Jestem umówiona na czwartek, na dziesiątą rano.
3: To może proponuję ósmą godzinę pod komendą? Na bombie pojedziemy, to dwie godziny spokojnie wystarczą. Jeszcze kawę zdążymy wypić.
5: Umówieni. Dziękuję.
3: Fajny budynek mają. Klimatyczny taki, jak z horrorów. Ciemno, mroczno i głucho.
1: <grym> no, prowadzą pana na przesłuchanie i już pan wie, że łatwo nie będzie. Ale fakt, że trochę tu strasznie.
3: To tu, wchodzimy?
1: Mm, tak, tak, jest za 30. Dzień dobry. My do pana prokuratora jesteśmy umówieni. Prokurator Anna Szyb***ka i podkomisarz Karol Nowyk. Dzień dobry, proszę wejść. Pan prokurator czeka na Państwa. Kawę się Państwo napiją? Ja poproszę.
3: Ja również.
7: Dziękuję. O, dzień dobry Państwu. Proszę wejść. Dziękujemy. Proszę siadać. Napiją się Państwo czegoś?
3: Już Pani z sekretariatu była miła zapytać. Dziękujemy, dziękujemy.
7: Świetnie. Proszę pozwolić, że przejdę od razu do rzeczy. Trochę niestety mam dzisiaj spotkań, więc czas mnie niestety goni. Jasne. Mam nadzieję, że nie muszę mówić, że wszystko co państwo usłyszą w tym pokoju objęte jest klauzulą ściśle tajne.
3: to zrozumiałe.
7: Doskonale. A więc jest tak, prowadzimy tu u nas postępowanie w sprawie grupy zajmującej się handlem materiałami wybuchowymi i bronią. Nasi ludzie w tej grupie przestępczej zdobyli dowody na to, że kluczową rolę w gangu odbywały osoby za wschodniej granicy. No, to nic nowego. Mm-hmm. To prawda. Wśród tych osób jest niejaki. Chwileczkę, niejaki. Walery. Jest u nas w areszcie już. Bardzo ciekawa postać. Były notariusz z Mołdawii, ale. Widać, są jednak bardziej intratne zajęcia niż bycie notariuszem, bo przerzucił się na handel pistoletami i składnikami do produkcji bomb. Mm. Przykładny mąż i ojciec przed żoną udaje, że handluje samochodami i skórzanymi torebkami. Zresztą rodzina jest w Mołdawii, oczywiście. I teraz dla Państwa najciekawsze. Mm. Ustaliliśmy. No, nie jest ważne w tej chwili jak. Że nasz Walery e, robił interesy z niejakim Sławomirem ko- z... Uwaga, uwaga. Z Nowej Soli. Czyli państwa terenu. Z zeznań wynika jasno, że Walery właśnie jemu dostarczył broń, która pasuje do państwa pocisku. Zresztą w Nowej Soli zatrzymany miał jeszcze e, jednego kontrahenta. E, gdzieś mam jego nazwisko. O, jest. E, Andrzej... Jego jeszcze nie sprawdziliśmy No i jeszcze...
3: Chwileczkę, panie prokuratorze Przepraszam Mówił pan, jak ten drugi z Nowej Soli się nazywa? Andrzej O kurwa, przepraszam My go znamy Pamięta pani prokurator? To ten od krasnoludków
1: Jezus, ma pan rację, komisarzu
3: (laughs) Przepraszam,
7: od jakich krasnoludków?
1: To producent krasnali ogrodowych Dzwonił do niego konkubent ofiary z czarnej strugi, tej dziewczyny, co kości znaleźliśmy. To był jego ostatni telefon. My go sprawdziliśmy, tego producenta, ale bez jakiegoś szczególnego przyglądania się. Wie pan, facet prowadzi normalną firmę, wszystkie papiery ma w porządku. No,
3: uznaliśmy, że albo ten konkubent chciał sekrasnala kupić, albo albo pomyłka, albo co. Oni długo nie rozmawiali.
7: Z wylingów wynikało, że mniej niż minutę. No to teraz proponuję, żeby państwo z nim dłużej niż minutę porozmawiali. Przypadek jest tu raczej wykluczony.
3: Panie prokuratorze, a kiedy my możemy przesłuchać
7: tego całego Walerego? Jak tylko my skończymy. Pewnie za dwa tygodnie będę mógł go wysłać do państwa do Zielonej Góry. Tylko od razu ostrzegam... To nie jest głupi i prymitywny bandyta. Chociaż wygląda jak bokser, to... to Bystry gość i... Jest w nim coś... Sympatycznego, choć zdaję sobie sprawę, że to głupio brzmi w tym kontekście.
9: Chcę złożyć wyjaśnienia. Będę opowiadał na wszystkie pytania. Słucham? No wiem. Pewnie pani prokurator się dziwi. Ale ja mam w Mołdawii żonę i syna, których chcę jeszcze zobaczyć. Da?
1: No dobra. To zacznijmy od broni, z której zastrzelono Joannę Cep... Co pan mi może o niej powiedzieć?
9: To było tak. Do mnie zadzwonił Andrzej z Skop... Nie chciał broni kupić, tylko miał prośbę. Chciał postraszyć wspólnika, co mu pieniędzy nie oddawał. A pani widzi przecież, jak ja wyglądam. A na dodatek po polsku z rosyjskim akcentem mówię. Więc mi Andrzej wyjaśnił, że taki wielki facet ze wschodu... Zadziała jak najlepszy Czy ja wiem Straszek, da? Przyjechałem więc do tego Andrzeja Posiedziałem chwilę Wypiliśmy może dwa drinki No i przyjechali Gdzie to było? No w tej hali co te figury z Gibson produkował Wieczór był Na hali nikogo nie było A z... miał tam na antresoli takie biuro I tam siedzieliśmy
1: Dobrze Powiedział pan, że ktoś przyjechał Kto przyjechał?
9: No ten dłużnik Piotr
1: Piotr? Z...
9: No z nazwiska mi się nie przedstawiał
1: Proszę spojrzeć na zdjęcie Ten?
9: No ten, tak, tak, to on
1: Dobrze, co było dalej?
9: No ten Piotr przyjechał ze swoim samochodem z dziewuszką Podobno go namówili Pod pretekstem dobrego napadu na ciężarówki Z telewizorami Samsunga No, tuż za nim W drugim samochodzie przyjechało dwóch ludzi Andrzeja z ko... Zresztą jak ich zobaczyłem to, to, stanąłem, to zacząłem się zastanawiać Co ja tam robię Gdyby pani ich widziała każdy by się przestraszył, Tacy, jak wy to mówicie, typy z ciemnej gwiazdy.
1: Imiona i nazwiska tych ludzi?
9: Na jednego sławek wolali, a drugi to był Wiesiek. Nazwisk nie znam niestety, ale obydwaj mieli więzienne tatularze. Nie wiem, może to coś pomoże.
1: A ten Piotr z te... przyjechał sam?
9: Nie, Z nim w samochodzie była jeszcze dziwuszka, ale ona w Alcie została. I on na co No pani prokurator, no... Przecież... Ja nie wiem, jak ona się nazywała.
1: Dobrze, to proszę. E, kolejne zdjęcie. Ta? No ta. Dobrze, co było dalej?
9: Pierwej to wszystko szło tak, jak miało iść. Piotr wszedł do Andrzeja. Ja się pokazałem i... Wie pani, zacząłem groźnie wyglądać, pokrzykując, żeby oddawał pieniądze. Ale gość był twardy. Zaczął się stawiać. Kazał Andrzejowi spierdalać, i powiedział, że kasy nie ma i nie odda. I wtedy. Wtedy to wszystko wymknęło się spod kontroli. Co to znaczy? Andrzej i te jego przydupasy.
1: Sławomir i Wiesław, tak?
9: Sławek i Wiesiek, tak. Oni chwycili tego Piotra i przywiązali do krzesła. Andrzej wyciągnął jakieś noże i zaczął go normalnie po kawałki kroić. To ja nie wytrzymałem i wyszedłem na dwór. Resztę to już bardziej ze słuchu mogę odtworzyć.
1: A co pan słyszał?
9: Dość szybko po moim wyjściu przyszła ta tamta dziewuszka, co z Piotrem przyjechała. Przez chwilę krzyczała, co oni robią. Ale to trwało krótko, bo wydaje się, że ktoś dał jej w pysk i ją po prostu uciszył. Potem, potem było słychać krzyki Piotra. Wie pani... Takie okropne wycie z bólu. A potem to już... A potem to już... Padły strzały. Ile strzałów? Trzy. Słyszę je do dzisiaj.
1: Do kogo strzelano?
9: Wtedy pomyślałem, że... Że i do niego, i do niej. Ale potem okazało się, że wszystko do tego gościa. A skąd pan wie? Oni po chwili wynieśli dwa worki z ciałami, Kazali mi jechać z nimi nad czarną strugę, Ale już na miejscu jeden z tych worków zaczął się ruszać... To była ta dziewuszka, więc mi się wydaje, że strzelali do Piotra, a ją tylko ogłoszyli. Kto? No ten Andrzej i Sławek i Wiesiek.
1: Mhm. A jak się zaczął ruszać, to co było dalej?
9: Pani prokurator, mi trudno o tym mówić.
1: Rozumiem. Mi trudno o tym słuchać. Proszę mówić dalej.
9: No już byliśmy na tej dzikiej plaży nad tą strugą. I jak ona zaczęła się ruszać, to Andrzej kazał tym swoim żeby coś zrobili. To oni wzięli bejsbole z bagażnika i zaczęli napierdalać nimi w ten worek z dziewczyną. Mogę zapalić? Proszę. Potem potem przynieśli łopatę i kazali mi wykopać dół.
1: I pan się tak grzecznie zgodził, tak?
9: Wie pani, jest takie sicylijskie przysłowie: Kto dużo widzi, już nic nie zobaczy. Ja cały czas myślał tylko o tym, że chcę kiedyś do domu wrócić. Wiedziałem, że jeśli oni nabiorą nawet najmniejszych wątpliwości wobec mnie, to sami zaczną kopać dol, tylko tym razem dla mnie. Nic nie komentowałem, nic nie mówiłem, na nikogo nie patrzyłem. Jak już były doly, to wrzucili do nich dwa ciała, choć najpierw wyjęli je z tych worków samochodów ktoś przyniósł duży baniak z sodą kaustyczną i zaczęli te zwloki polewać. Z dziesięć litrów poszli na to. Potem przysypali to ziemio. Myślałem, że to już koniec tego koszmaru, ale gdzie tam? To znaczy? Oni na tym wszystkim rozpalili ognisko. Spalili ubrania i dokumenty, a potem... Potem jeden skoczył do delikatesów. I przewiózł wódkę i kiełbasy. Rozumie pani? Upiekli sobie kielbaski na tym ognisku. Myślałem, myślałem, że zwimiotuje. Następnego dnia wracaliśmy nad Czarną strugę. odgarnęliśmy zjemię i sprawdziliśmy. Niewiele pozostało, ale to co było, to wygarnęliśmy z dolu i spuściliśmy do rzeki.
1: A co się stało z samochodem Piotra?
9: Tego już nie wiem. Słyszałem tylko, że chcieli go zatopić w jakimś jeziorze. Nawet sprawdzali, które w okolicy najgłębsze.
1: Dzień dobry, panowie! Dzień dobry. Dzień,
9: dobry. Dzień dobry.
1: No, naprawdę dobry, przynajmniej dla naszego śledztwa. Myślę, że możemy zetrzeć już tablicę i zostawić tylko to, co wiemy na pewno. A więc, trzech głównych sprawców, Andrzej. Sk- Sławomir, ko- i Wiesław K*****i. Nazwiska tych ostatnich wyszły nam dzięki informacjom operacyjnym. Potem jeden pomocnik, nasz Walery, który tak chętnie współpracuje. Tu prawdą wydaje się fakt, że on nie wiedział, czym zakończy się sprawa, do której go wynajęto. Teraz... Motyw. Hmm. Rozmawiałam na ten temat jeszcze dziś rano z zatrzymanym. Podobno motywem były rozliczenia za 300 płaskich telewizorów ukradzionych z tira ze Zgorzelca. Ten od Krasnali podejrzewał, że Piotr go okrada po prostu. Złodziej okrada złodzieja.
10: Czyli mamy wszystkie elementy układanki.
1: Tak. Piotr z... jak był celem, a jego dziewczyna trochę przypadkową ofiarą. Czyli tak jak podejrzewaliśmy.
2: To zgarniamy ich... Nasz antyterror się ucieszy.
10: Ja nie mogę. Ale nam się sprawa trafiła. Dobrze, że już
5: koniec. Sąd okręgowy w Zielonej Górze po rozpoznaniu sprawy przeciwko Andrzejowi Skol- i Sławomirowi Skol- i Wiesławowi kulku oskarżonych o zabójstwo z premedytacją, to jest artykuł 148 Kodeksu Karnego, oraz przeciwko waleremu i oskarżonemu o zacieranie śladów przestępstwa, to jest artykuł 252 Kodeksu Karnego, postanawia. Andrzeja z ma uznać winnym zarzucanych czynów, i skazać na karę do pozbawienia wolności. Słabomila k... uznać winnym zarzuconych czynów i skazać na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wiesława do k... uznać winnym zarzuconych mu czynów i skazać na 15 lat pozbawienia wolności. Walerego uznać winnym zarzucanych mu i skazać na 4 lata pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Będzie odczytane uzasadnienie.
4: Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do Crime Story po nowe odcinki, a tych, którzy dopiero do nas trafili, zachęcam do posłuchania wcześniejszych historii Crime Story. I proszę nie zapomnieć, że można nas również polubić na Instagramie i Facebooku oraz zasubskrybować w swojej aplikacji do podcastów. Na koniec tradycyjnie przypomnę, że byłoby cudownie, gdyby ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, pomogli w rozwoju Crime Story. Nasz teatralny format no niestety wiąże się z kosztami. Musimy zapłacić aktorom, studiu, wynająć montażystów i dźwiękowców. Wszyscy, którzy mogą pomóc w rozwoju Crime Story, w opisie odcinka znajdą link do symbolicznej kawy, za 5, 10 lub 15 zł. Dla nas zaś każda wpłata oznacza po prostu możliwość szybszego realizowania kolejnych odcinków. Dziękuję. Crime Story. Na podcasty kryminalne
0: zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.